0: Oi pessoal, bem-vindo de volta à Minha Terapeuta Me Acha Ok, eu sou a Beatriz Ardenberg, eu sou psicóloga, estou aqui com a Cheyenne vão Arcosi e hoje a gente vai conversar sobre memória de si, quem você era, te atrapalha ou te impulsiona hoje? Então fica com a gente, vamos falar mais sobre esse tema. Oi, olá minha. pessoal, olá,
1: Oi. olá <risos> pessoal. Bom, é, esse tema eu acho que é muito interessante, né, Bia? Assim, Para a gente poder pensar sobre o que é memória mesmo, né? Da gente poder entender se a memória é simplesmente a gente juntando dados né, na nossa caixola aqui. Ou se tem a ver né, muito mais com organizar esses dados também nessa construção de uma narrativa, né? De quem a gente é, ou de quem a gente foi, de quem a gente pode ser também, né? Porque a gente pode entrar no campo das crenças, né, que são construídas a partir das memórias que a gente tem e a partir das informações que a gente vai tendo do mundo, né? Que são dadas para a gente. E, enfim, vamos lá, né? Vamos pensar sobre esse tema. Né? Quando a gente fala de quem você era, você quer falar um pouquinho mais pra gente, Bia, do que, do que é essa ideia né, disso te impedir ou disso te impulsionar?
0: É, bom, acho que a gente vai falar isso durante, durante o que a gente for vendo, assim, do que é a memória de si, né? É, mas é interessante pensar nisso, assim, como as memórias não estão simplesmente na nossa cabeça, né? É, as diferentes, os diferentes tipos de memória que a gente tem, de, de nós mesmos, de nossas interações, é, afetam os nossos sentimentos, afetam o nosso corpo, como a gente está em cada situação, afetam o que a gente pensa, é, e a memória de nós mesmos né, pode estar tá relacionada a vontades, a valores que a gente tem, é, ou que enfim a gente teve, né, que fizeram sentido para a gente, que pareçam ter sido sempre a gente, a gente sempre foi assim, sempre gostou disso, sempre fez isso dessa forma, sempre teve isso como certo, aquilo como errado, e nesse sentido, o o te prender, né, a memória te prender, seria uma coisa que que você nunca repensa, né, que... Que está fixada demais e está fixada te causando sofrimento. Ou seja, não está fazendo sentido para você, mas você não está conseguindo deixar aquilo ir e dar espaço para coisas novas,
1: né? Uhum. É interessante, né? Porque se aí a gente pensa nessa construção, né? Na memória quanto essa construção de uma narrativa de quem se é. né? Então, também a gente pode pensar que a memória ela tem a ver com uma construção de uma identidade. Uma pessoa sem memória, uma pessoa que não não se lembra né, dos fatos da vida, dos valores, como você falou, dos gostos e daquilo que não gosta, né, é uma pessoa que não tem uma identidade. É uma pessoa que não sabe. Tanto que a gente vê né, em doenças degenerativas que acontece ali uma perda mesmo da identidade. né? A pessoa vai se esquecendo de quem ela é. E aí ela já não consegue se relacionar com o mundo como um indivíduo ali, né? o indivíduo que ela foi se tornando ao longo dos anos. E, enfim, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo em que essa falta de memória ela pode levar a gente né, a essa perda da identidade, uma memória que não tem uma flexibilidade para poder se reorganizar também pode levar a gente ao um enrijecimento, né? E aí, enrijecimento de de uma forma fixa ali de pensar e de agir no mundo, apesar das coisas ao redor irem mudando. E aí a gente tem também um processo que a gente pode se questionar, né? Se isso realmente é uma identidade ou se isso é só uma rigidez. Porque, teoricamente, né, a identidade, você poderia manter esse centro, né? Você poderia manter esse quem você é, apesar das circunstâncias externas. né? Não seria algo a ameaçar tanto assim se a circunstância externa mudasse, né? Então, aí a gente pode também questionar, né, essa relação, do como é que é também essa memória de si, essa construção de uma narrativa de si, se isso é realmente, né, algo mais profundo, ou se isso, quando a gente fala, né, de aprisionar, se na verdade a gente já está falando de um outro processo, que não é exatamente de memória e identidade. Uhum. E é interessante
0: isso, né, como realmente essa memória que a gente tem da gente, É uma coisa que a gente vê como a nossa identidade, é uma coisa que a gente vê como o que constitui a gente, né? E de uma forma muito fixa, assim, porque a identidade também é fluida, né? E até por isso a gente percebe que as pessoas têm dificuldade, às vezes, têm uma rigidez aí de de não deixar as coisas irem e e assumir coisas que fazem mais sentido para ela hoje, né? as outras pessoas ao seu redor às vezes o meio identifica aquilo como você, então enfim, mesmo que seja uma coisa que que é do seu passado que ainda faz sentido para os seus colegas para a sua família enfim, para as pessoas, seus colegas de trabalho se não faz mais sentido para você a gente precisa revisitar essas coisas né, e e construir um caminho até os seus novos valores novas atitudes que for, assim, que, que esteja fazendo sentido para você, que faça um sentido para você.
1: Isso me fez lembrar de um caso que eu atendi no consultório, já, de, assim, de uma mulher que ela tinha feito todo um caminho, né, de construção de si, de encontro com a autenticidade dela, com a identidade dela, de se afirmar enquanto sujeito desejante no mundo, né, uma pessoa que pode colocar ali o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta, sem pedir muita licença, né? Então, assim, também muito aliada ao movimento feminista, ela foi fazendo esse processo todo, né? E aí chegou um dado momento em que esse fato, né, dela ter trilhado esse caminho e dela se identificar enquanto feminista, começou a fazer com que ela já não conseguisse mais expressar o desejo dela de viver algumas experiências por achar que aquilo ia contra o movimento feminista, né? E aí foi muito interessante essa essa situação, porque foi bastante esse trabalho, né, com relação a essa memória com essa afirmação de quem se é, para poder entender, né, como que pode abrir aqui sem que a pessoa também perca o seu norte, perca o seu chão, né, porque, de fato, se a gente for pensar existencialmente, né, a gente vai se afirmando naquilo que a gente faz, de fato, né, não adianta a gente só ter aquilo dentro da gente, mas é aliar, né, isso que a gente tem dentro com o que a gente realiza fora, né, e aqui fazendo essa divisão extremamente didática, né? Para a gente poder entender um pouco mais, assim, dessa questão de se eu, por exemplo, né? Se eu digo que um valor meu é o respeito, é a liberdade, mas eu ajo de forma desrespeitosa e que cerceia a liberdade minha ou do outro, eu não posso dizer, de fato, né? Que eu sou uma pessoa livre ou que eu sou uma pessoa respeitosa, né? Eu preciso agir de acordo com isso, porque senão a gente fica no campo teórico, né? A gente sai da vida, de fato. Então, né, da mesma forma, essa paciente, na época, né, como é que ela, na cabeça dela, né, dizia que ela era feminista, ao mesmo tempo agia de acordo é, com algo que ia contra, né, na, na acepção dela do que era o feminismo. Então, aí também tem um ponto importante, que é da gente ter essa coerência, né, porque a memória, também cobra a gente até essa coerência. Né, no sentido que, se a gente compreende que a gente tem ali certos valores, quando a gente vai para o mundo e a gente vai para ação... Essa memória cobra a gente no sentido de hora. Isso aqui, né, que você afirmou, isso aqui que você criou para você, isso aqui que você conquistou, e é muito saudável que seja assim, na verdade, né? Porque isso vai permitindo que a gente crie essa coerência ao longo da vida. Ao mesmo tempo, né, quando a gente fala dessa flexibilidade, é no sentido da gente poder ir atualizando também esse conjunto de valores com que a gente vai tendo de experiência, né? Porque é isso, a gente vai o ideal né, é que a gente vá vivendo e que a gente vá cada vez mais podendo expandir o nosso horizonte de experiência, de referenciais, e não que a gente fique se comparando a um um referencial que eu tinha quando eu tinha 20 anos, eu com 40 anos esperar que eu tenha o mesmo, senão não seria natural. né? Seria natural que fosse um um referencial muito mais expandido de um repertório de possibilidades no mundo, de escolhas, de possibilidades de identidades, né, das pessoas se expressarem. Então... Seria natural que não fosse assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Então, a gente poder olhar para essa situação dessa paciente, né? E poder ver, então, em que momento essa memória que ela tinha de si começou a aprender, né? Porque aí ela começou a identificar que o desejo dela estava em descompasso, né? Não estava andando junto com o que ela tinha ali enquanto um, um, os valores para ela, né? Só que, na verdade, isso tinha a ver com algumas crenças que ela tinha fixado ali, né? a partir do que ela já tinha tido contato. Então, o que, que a gente precisou fazer nesse momento? Né? Expandir justamente, né, o que eu estou falando para vocês, expandir essa possibilidade de referenciais, né? do que, que era uma feminista, né? do que, que era o um movimento em si, poder resgatar origens, né? poder voltar na questão da liberdade de escolha, que não era se colocar um outro modelo para você ficar fixada, né? Mas sim poder expandir. Então, enfim, estou trazendo esse caso mais porque penso que ilustra bem isso que a gente está falando, Da gente poder pensar como é que essa memória e essa narrativa que a gente constrói da gente pode muitas vezes aprisionar e ficar é, desatualizada, né? Porque aí a gente vai ficar se relacionando com essa memória que já está arcaica lá, já não faz mais sentido hoje, né? A gente precisa ir abrindo, né, e construindo novas memórias que vão se somando, na verdade. Não é que vá apagar, né? Não é que ao longo do tempo a gente tem que se esquecer, né, de que a gente era, mas que essa memória ela vai se somando, né? Como se a gente fosse adicionando camadas, né, conforme a gente vai ao longo da vida. Faz sentido para você, Bia, isso?
0: Sim, inclusive eu ia, fa- eu ia usar essa usar essa palavra sentido para para comentar o que você trouxe, né, que é como se fosse uma busca constante do do que está fazendo sentido agora, né, e você pode alinhar isso com com o que estava, a sua memória de você, o que já estava lá, né, buscando essa coerência, ou você pode ver também que o passado não está mais fazendo sentido, é o que estava te norteando agora pode ser outra coisa, né. esse caso que você trouxe, ainda fazia muito sentido para a moça, né? Que ela seguia né, preceitos do do feminismo, que ela era feminista, e o o trabalho foi perceber que que existia uma conexão, que existia sentido, existia coerência no no que ela estava vivendo atualmente também, né?
1: E dos recursos que ela tinha, né? Uma coisa que me veio também é porque, assim... isso é muito interessante da gente pensar nos recursos que a gente tem a cada momento, né, porque conforme a gente vai conseguindo ter mais recursos também, a gente pode flexibilizar a forma como a gente age no mundo. Então, por exemplo, né, se é uma pessoa que tem ali forte um valor da independência, né, e da liberdade, para a gente seguir um pouco na mesma linha. E aí, essa pessoa, em um dado momento, ela se vê completamente cerceada, sem a possibilidade de se expressar. Para ela ela poder ser ouvida, ela precisa realmente falar mais alto, precisa falar mais firme, precisa ser mais expansiva, né? às vezes até rasgando mesmo ali o tecido né, social em que ela está, de uma forma mais veemente, digamos assim. Porque naquele momento tem que ser assim. Né? Só que aí essa pessoa vai para um outro contexto, ela consegue encontrar outras pessoas, né? uma outra dinâmica, outros grupos, outras conversas, e aí ela começa a ver né, que há a possibilidade dela ser ouvida. Mas, se ela segue da mesma forma, né, se posicionando da mesma forma que ela estava lá atrás, pode ficar fora de contexto, né, e aí até o que a gente fala de do paralelo com a neurose na terapia, né, só que daí ela tem que essa era a memória dela, né, essa foi a memória que ela construiu para ela, que tá, às vezes, até no próprio corpo dela, né, então é muito automático que ela vá se expressar dessa forma, que ela vá ser assim mas não necessariamente isso quer dizer que hoje em dia esteja fazendo sentido, porque para ela viver esses valores ela já não precisa viver dessa forma, ela pode viver de uma outra forma que seja mais harmônica com o contexto que ela tá, e aí começam e a vezes... haver choques fala, pode isso,
0: falar, ia falar isso. E às vezes ela continuar dessa mesma forma na verdade vai ser uma coisa que vai trazer sofrimento, né, que vai Exato. ferir as relações dela, enquanto no passado aquilo é, colocava ela nas relações dela, né Era a possibilidade
1: que ela tinha de encontrar, talvez, né? Essa (risos) identificação.
0: E atualmente pode significar outra coisa. E aí, o valor que ela tem de, ah, eu quero quero poder me expressar, eu quero estar bem nas minhas relações, me comunicando e e trazendo quem eu sou, não não vai estar sendo
1: respeitado, Exato. né, Vai ao contrário, né? Faz, Faz o contrário. Faz com que ela não esteja bem nas relações. Uhum. É bem interessante isso, né? Porque aí vem. Desculpa, você ia falar? Eu achei que você não fosse falar isso. Não, não, tudo bem. Não, só ia dizer que aí a gente tem essa necessidade de atualização, né? De poder sempre se voltar para o agora e poder refletir, né? E aí a gente tem, né? Tem muito bem definido aí, né? A memória atrapalhando e a memória ajudando. Porque como é que a memória ajuda? A memória ajuda trazendo esse conjunto de valores que é da pessoa, que ela não pode se esquecer, porque isso é o que confere esse eixo, esse centro para ela ir ao longo da vida. Então, é importante que ela possa recorrer a essa memória até para que ela possa olhar para hoje e ver. Faz sentido seguir com isso que eu tenho registrado de uma memória comportamental que eu tenho? Ou será que... Para viver isso que eu sou, hoje em dia, eu preciso atualizar esse repertório. E as estratégias, né? Com certeza.
0: É, tinha, Quando a gente pensou nesse tema de, de memória de si, é, eu pensei também num outro tipo de memória, assim, que poderia estar tá relacionada com. Com, esse, com sofrimento, enfim. Que seria quando a gente tem uma lembrança do passado, né, de quem você já foi, de como isso é diferente do presente, ou de de situações específicas né, que já tenham acontecido e e o que que você acha delas hoje, às vezes isso aparece no presente como um um martírio, um alto martírio assim, né, não não simplesmente uma, uma observação do que aconteceu e aí a gente precisa olhar para o que está acontecendo com mais calma também, né? Se existe culpa ou vergonha em relação a esse passado, ou se eles te dão alguma, alguma sensação no presente, né? De, ah, hoje em dia eu sou fracassada, porque antigamente era assim. É, hoje em dia eu sou incapaz, enfim, o que for. É, e aí voltando para isso que você trouxe, né? Do do passado, assim, da memória de si como um norte. A gente, a gente pode olhar para o passado, para o que, que, que a gente já enfrentou, para o que a gente já escolheu, para que a gente já entendeu como nós mesmos, enfim, como uma dica, né? Um, um, um norteador, um fortalecedor das próximas escolhas também, né? Das próximas vivências. Mesmo que o passado tenha sido sofrido, ou que o passado traga memórias desconfortáveis... Ou que ele faça a gente se sentir desconfortável agora, né? Com o nosso presente, a gente pode pensar no que que isso, no que que o passado significa para a gente hoje, onde a gente quer chegar, né? A partir dele. Levando tudo isso que já aconteceu em conta.
1: E é interessante porque, assim, tanto para bem quanto para mal, né? Como você estava falando, pode ser que a gente olhe para o passado e tenha aquela coisa né, que as pessoas falam os tempos áureos, né? Então, assim, quando a pessoa. (risos) Era bambambando do negócio, e aí hoje em dia talvez ela se veja com é, menos disposição ou com menos possibilidades, né? E aí fica ali numa nostalgia que é muito nociva, né? Porque daí ela começa a minar o presente dela e a possibilidade que ela teria de agir se ela estivesse no presente, mas ela mina isso porque ela está presa nesse passado, né? E ela não, ela está se recusando a se abrir para a vida. né, da forma como ela se apresenta nesse momento. E aqui a ideia não é culpabilizar, tá? Se você reconhece que você está nesse processo ou que tem alguém próximo a você nesse processo, a ideia não é virar para a pessoa e falar ah, olha só como você está. Não é isso, né? Mas a ideia é poder reconhecer se isso está acontecendo porque a realidade é que isso está minando a possibilidade de viver e de construir uma outra história. né? Isso está minando a possibilidade de atualizar de acordo com o que é possível hoje, para você. O que não quer dizer que seja melhor nem pior, necessariamente, mas que é algo diferente, né? E como a... oh, Fala, pode falar. Não, pode falar. Só assim, eu ia falar. E como a gente disse, né, dessa necessidade de atualizar, é isso. Não quer dizer também que você não vai poder viver os seus valores num novo contexto. Só que agora a forma como você vai viver isso vai ser diferente. Né? A gente pode pensar, por exemplo, uma pessoa que uma grande mudança na vida, né, ter filhos, poxa vida, muda completamente a dinâmica, né, ou pelo menos é esperado que mude, porque afinal você tá ali é, criando um seio, né, Para que uma vida se desenvolva, então é óbvio que a dinâmica de quando você não tinha filho vai ser diferente agora, vai ficar pensando, ah, porque quando fulano não existia, a vida era, era melhor, porque eu, né assim, claro que isso é muito difícil das pessoas dizerem, né, colocarem em palavras, muitas vezes fica naquela mensagem subliminar, porque há uma frustração, né, porque de fato, limita, limita, isso é um fato, né, então, enfim, vai ficar pensando, ah, porque era assim, era, assado. a questão é, mudou o cenário, né, é necessário que haja um reposicionamento, e que se haja essa conferência, né, qual é o meu valor, né, como que eu coloco isso nessa nova configuração de vida, Ou algo que é inerente a todos nós, né? Envelhecer. A gente vai passar por fases da vida, né? E é claro que a disposição da pessoa com 60 não vai ser a mesma da pessoa com 10 anos de idade, gente. Não vai ser a mesma, né? Então, porque quando eu era criança eu fazia um monte de esporte, quando eu era jovenzinho eu virava de cabeça para baixo, tá bom, show. Agora, hoje em dia, como é que é isso, né? (risos) Se o teu valor é saúde, é se movimentar, você vai ter que procurar uma outra forma de viver isso. Não quer dizer que seja um fracasso porque você não tá dando cambalhota que nem quando você tinha 10 anos de idade, né? Mas é diferente. Yeah. Não, ah, fala. não, fala aí, termina. Então, a gente tá se esbarrando aqui. Ah. Não, pode falar, porque aí, como fica esse silêncio, eu começo a falar para não ficar o um silêncio, mas aí, você pode falar.
0: Não, eu ia falar, assim, que, que é isso, né, que essas memórias de, de nós mesmos, quando elas é, trazem, trazem né, uma sensação ruim para a gente em relação ao, ao momento de agora, ou enfim, que a gente fica martelando alguma coisa do passado. Que essa memória da gente não seja uma, uma lembrança que freia a gente, né? que, que traz mal-estar, enfim, mas que mesmo quando é uma lembrança que faz a gente pensar alguma coisa, sentir alguma coisa que a gente não gosta em relação agora, enfim, é, que sejam memórias que impulsionem reflexões né? sobre nossos valores, enfim, sobre quem a gente é, sobre um processo de reconstrução do que faz sentido para a gente e que possam trazer também ações necessárias para essa construção do nosso bem-estar, né? Por isso que eu estava falando, vai, fala, 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 porque eu senti que eu estava, era assim, estou fechando o processo.
1: Não, mas é exatamente, né? Quando você falou isso de impulsionar a reflexão, me veio aqui, né, no fundo já, assim, porque esse é o primeiro passo para que se possa agir de forma inteligente, né? Para que se possa agir de forma que seja coerente, Porque se a gente não faz esse movimento de refletir, né, de poder checar esses pontos, a gente gente vai agindo um pouco loucamente, ou a gente não age. né? Que aí você falou de frear, né? Porque é isso, não é porque a pessoa percebe que ela não tem a mesma disposição, que aí, ah, pronto, agora a vida acabou, eu não vou poder fazer mais nenhum esporte, eu não vou poder mais movimentar o meu corpo, peraí, né? vamos refletir, vamos pegar aqui esses valores, vamos ver como que a gente pode adequar porque é necessário agir, é necessário ir criando essas possibilidades. E poder ir se abrindo para essa modificação, né? Ah, vai fazer uma hidroginástica, vai fazer uma atividade de menor impacto, ok. Né? É o que é possível. E a partir disso, poder ir se relacionando com essa nova realidade, né? Encontrando prazer nisso, né? Poder ir preenchendo de sentido, que você falou, né? Do sentido mais, é, mais cedo no podcast, porque é isso, né? O sentido dele não é algo que vai descer como um raio na sua cabeça e te preencher. O sentido dele vai se criando, né? A gente vai criando a cada ação que a gente tem, a cada passo que a gente dá no nosso caminho, que a gente vai vendo, né? Que ah, isso aqui tem mais a ver comigo. Isso aqui tem mais a ver com o que eu acredito. Tem mais a ver com os meus valores. Isso cria o sentido, né?
0: Com certeza. <risos>
1: Bom, um dia a gente ainda vai ter o podcast em formato de vídeo para vocês verem todas as caretas que a Bia fica fazendo enquanto eu tô falando. E eu não isso. rio, gente. Eu consigo seguir aqui na linha de pensamentos. Eu rio por dentro. É, eu não me falo das caretas. <risos> que bom que
0: você entende que a minha careta, as minhas caretas fazem parte do processo. <risos>
1: então, tá bom, pessoal. Então era isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, Bia? Não, acho
0: que é isso. Acho que a gente cobriu bem o assim, que a gente estava pensando de... sobre o que é a memória de si. Se você ouvinte pensar que é, tem alguma outra coisa que você pensou sobre a memória de si, você quer que a gente tire alguma dúvida, fale mais, pode mandar mensagem pra gente. A gente vai adorar. E é isso. Então tá bom, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.